0: En France, il existe l'ASPAS, une association 100% indépendante et reconnue d'utilité publique qui se bat pour protéger les animaux sauvages. Cette association, pour la protection des animaux sauvages, milite depuis 40 ans pour la réhabilitation des espèces nuisibles. Depuis 2008, ces espèces sont appelées des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, les Odes. L'ASPAS lutte également pour protéger le renard et pour en discuter avec nous, Richard, qui est le chargé de communication de l'association. Bonjour Richard Oui bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter votre combat pour la réhabilitation des renards en France
1: Les renards aujourd'hui sont effectivement considérés comme visibles dans presque tous les départements de France. Il y a beaucoup beaucoup qui a été fait aujourd'hui, enfin quand on sonde un peu la, la population, on se rend compte que les gens aiment les renards, euh, reconnaissent que c'est des animaux euh, mignons, qui ressemblent à des chiens. Voilà, mais en fait, il faut savoir qu'il y a 30-40 ans, c'était euh, des animaux à abattre, voleurs de poule, qui, qui n'apportaient rien de bon. Donc il y, y a vraiment hein, une évolution euh, très positive dans, dans l'image que euh, le grand public a du renard. Même si, euh, voilà, quand, quand on va voir un petit peu plus près dans certains lieux euh, à la campagne, il y a encore beaucoup d'idées reçues. Hein. Et alors là, ça se passe depuis le début, en fait, le, le renard, Donc notre emblème, c'est celui qui symbolise le, le logo de l'association. Il fait vraiment partie des, des animaux que c les, les plus persécutés en France, parce qu'il est à la fois... donc. Euh, espèce chassable, c'est-à-dire pendant la saison de chasse, il est victime de, des fusils. Il peut être euh, victime de la chasse à cours. Il est aussi victime de, de déterrage. Donc, il y a des équipages de chasseurs spécialisés dans le déterrage de renards. Donc, ils vont aller chercher les renards directement au, au terrier. Donc il est chassable et il a, en même temps, il a ce statut donc, de nuisible, donc, euh, des zodes. Ce qui fait qu'il est euh, persécuté 12 mois sur 12 en fait. C'est ça la différence entre un animal qui est chassable ou qui est exode. C'est-à-dire que quand on est exode, on est inquiété
0: quasiment toute l'année. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette espèce
1: bah donc, Le renard, c'est un, un, un petit mammifère en fait, euh, qui, euh, qui pèse à peu près 6-7 kg, qui est territorial, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une pullulation de renards sur un territoire. Les renards dépendent de la, la quantité de nourriture euh, disponible, et ils ont vraiment chacun leur, leur territoire. Et c'est un animal qui, qui est très flexible, qui peut euh, vivre un peu partout, hein, dans la nature, en montagne, en forêt, et même dans, dans les villes. Donc c'est un animal qui s'adapte très très bien. C'est une espèce qui se, qui se porte bien euh, en France, malgré la chasse. C'est vraiment une, une espèce qui est très résiliente, en fait, par rapport à, à tout ce qu'on lui fait subir. Et alors son, son régime alimentaire, euh, donc il y a, y a cette image du renard voleur de poule qui... Qu'on essaie de faire disparaître. Alors, c'est un prédateur carnivore, mais en fait, il consomme toutes sortes de choses selon les, selon les saisons et la quantité de nourriture disponible. Donc, c'est pas du tout rare de, de, de voir un renard manger, par exemple, des cerises l'été. Il peut même manger des végétaux. Et, et, et en fait, il mange surtout des campagnols, donc des petits rongeurs. En cela, il est vraiment utile pour l'agriculteur. Il, il y a souvent des agriculteurs aussi qui se plaignent de, de dégâts y à la prolifération de, de rongeurs dans, dans leurs champs, donc ça, ça détruit les, les prairies. Et le renard, lui, euh, on estime qu'un renard peut manger à lui tout seul environ 5000 euh, campagnols par an, euh, ce qui est vraiment énorme. Et donc C'est un régulateur naturel, euh, gratuit, qui, qui travaille même le dimanche. <rire> Et heureusement, il y a des agriculteurs qui, qui commencent vraiment à, à comprendre euh, ce rôle euh, écologique du, du renard, qui est vraiment un, un auxiliaire en fait, hein, pour l'agriculture.
0: Pourquoi on dit que le renard peut faire des dégâts Ou est-ce qu'il peut faire des dégâts
1: Alors, c'est donc sur les poules. Ici, il y a certains éleveurs qui refusent de protéger leurs poulaillers ben, voilà, ils sont victimes de, de prédation. En fait, c'est surtout pour les, les chasseurs en fait, qu'ils euh, pose problème. Ils sont accusés de, de s'attaquer aux perdrix, faisans, euh, lapins, lièvres, euh, qui sont issus d'élevage exprès pour la chasse. Donc, ce que les, les chasseurs appellent le petit gibier, qui considèrent euh, être un des animaux qui leur appartiennent, parce qu'ils voilà, ont payé pour les relâcher dans leur secteur de, des chasses. En fait, le, le renard, pour eux, c'est vraiment un trouble fait. C'est un concurrent qui les empêche de, de chasser.
0: Quels sont les bienfaits que le renard a sur la biodiversité
1: ouais. Alors le renard, comme je vous le disais, donc, il a ce rôle de régulateur de campagnole. Après, il a un, un rôle sanitaire, dans le sens où il est charognard, donc il va s'attaquer aux animaux faibles, malades, donc il a ce rôle un peu de, de nettoyeur. Donc ça, ça empêche la prolifération de, de certaines maladies. Il est aussi positif dans le sens où, euh, comme il se nourrit de toutes sortes de choses et de, de fruits, en fait, il va, par ses déjections, en fait, il contribue à revigétaliser certaines zones. Et il y a aussi un rôle donc sanitaire pour les humains, puisqu'il y a une étude qui démontre que la présence du renard freine la propagation de la maladie de Lyme, donc euh, cette maladie qui est liée euh, au tique. Donc ça c'est vraiment un argument de poids hein, par rapport à la santé publique parce que le, du côté des, des tracteurs des renards, euh, il y a souvent cet argument que le, le renard euh, véhicule des maladies. Il y a une maladie qui s'appelle l'échinococose alvéolaire, qui peut être mortelle pour l'homme, et que les renards sont accusés de, de transmettre. Mais en fait, il faut savoir que les chiens transportent aussi cette maladie, et que c'est extrêmement rare. En fait, il y a beaucoup plus de raisons positives de protéger le renard que de négatives.
0: Quelles sont les actions que vous avez mises en place pour réhabiliter le renard
1: Tous les bienfaits des renards, ça, on le met en avant dans, dans nos communications. Donc, ça, on le fait à travers nos, nos communications sur les réseaux sociaux, dans, dans notre magazine pour les adhérents et donc à travers les kits pédagogiques à destination des enfants. On a aussi organisé un colloque sur le renard en 2017 où on a fait venir un tas de, de spécialistes euh, du renard. Les conclusions de ce colloque ont euh, été euh, vraiment positives pour le renard. Euh, il n'y a rien qui justifie euh, le, le massacre. Hein. On estime qu'il y a plus de 600 000 renards qui sont tués chaque année, pour rien en fait. Il y a des, des études qui montrent que euh, plus on tue le renard, plus euh, il a cette capacité de compenser les pertes en fait. C'est-à-dire qu'une euh, renarde de l'année L'année suivante, elle va faire davantage de petits pour compenser. Voilà, il y a des choses comme ça qui montrent que la régulation ne sert absolument à rien. Et c'est même plutôt dangereux pour la propagation de certaines maladies. Donc pour en revenir à l'action de l'espace. Par la sensibilisation, euh, donc l'action juridique, là on, on fait vraiment beaucoup beaucoup pour lui. On a, on a beaucoup de victoires à notre actif contre des tirs de nuit de renard. Parce qu'il faut savoir que le renard, il est chassable, il est nuisible. Et en plus, il va y avoir des, des battues exceptionnelles qui sont décidées par les préfectures. Pendant plusieurs années, il y avait des battues euh, de tir de nuit. Et donc, euh, à chaque fois, l'ASPAS a attaqué ses arrêtés et à chaque fois, on a, on a gagné. Donc là, il y en a, il me semble, une, entre 15 et 20 victoires euh, contre ce, ce type de battues. Et on, on se rend compte qu'en fait, les préfets euh, ne prennent plus ce genre d'arrêté. Donc, on a vraiment créé une, une jurisprudence positive euh, pour les renards. Parce qu'ils n'apportaient aucune preuve, en fait, aucune donnée scientifique sur euh, le besoin de s'acharner encore plus sur, euh, sur les renards.
0: Et vous avez également mis en place des pétitions, c'est ça
1: Oui, alors il y a une, une pétition qui marche très très bien euh, depuis trois ans, je crois qu'on l'a mis en ligne, donc on est proche des 500 000 signatures. Donc on la porte avec deux autres associations, que sont euh, Animal et One Voice. Donc c'est une pétition qui s'appelle Renard Visible Vraiment. On a bon espoir là, de, de dépasser les, les 500 000 signatures.
0: Merci beaucoup Richard. Aujourd'hui, l'association Aspas a réussi à interdire la chasse aux renards dans trois départements en Île-de-France, ainsi que dans certaines communes dans les Vosges.